0: Muy bien, 14 cosas con relación a la transición Hemos escuchado, hemos, se ha hablado acerca de la ventaja de una iglesia celular No con células, sino una iglesia celular Se ha hablado acerca del líder y se va a hablar muchas otras cosas importantes De cuán bueno es tener una iglesia realmente celular Ahora la cuestión es ¿Cómo hago eso? ¿Cómo yo me cambio de una iglesia donde estoy, que es una iglesia tradicional y que no significa eso que sea malo, sino simplemente otra manera de trabajar, a una iglesia celular? Eso es totalmente, casi opuesto, básicamente. Porque, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de doctrina, la doctrina permanece igual, si usted es bautista, va a permanecer siendo bautista, si usted es metodista, presbiteriano, no estamos hablando de doctrina, estamos hablando de un medio de alcanzar la gente y ayudarle a crecer y hacer la obra del Señor, eso es todo, eso es todo. Cuando yo dije esto a mi iglesia, no lo creyeron, no lo creyeron porque ellos vieron y supieron que el modelo que yo estaba pensando venía de una iglesia carismática. Ellos dijeron que esto se vuelve un carismatismo y eso me costó mucho a mí, ¿verdad? Pero a decir verdad, después de los años nada ha cambiado, excepto un poco la alabanza, nada más. La doctrina permanece igual. Así que no estamos hablando de un cambio de doctrina. Y ese ha sido un punto del cual mucha gente ha fracasado porque no solamente ha cambiado la forma de trabajar, sino ha cambiado también su doctrina y ahí la ha embarrado grandemente, ¿verdad? En muchos aspectos. Así que no estaremos hablando de cambios doctrinales, sino cambio de manera de trabajar. ¿okay? Antes pues íbamos en una bicicleta y llevábamos la cajita atrás, ¿verdad? Hoy pues vamos quizás en un Toyota, ¿no? vehículos, maneras de trabajar, Cosas que pueden ser más eficaces, ¿ok? Así que cuando pensamos en modelo celular, como les, hemos, como les han dicho a los hermanos, el modelo celular o los modelos celulares son muchos, son muy diversos. Hay unos que le llaman el modelo de los 12, otros le llaman el modelo de las arca. Otro le llaman el modelo de los tres, el modelo de los dos, cinco y así sucesivamente. Son muchos tipos de modelo. Pero no importa, el modelo que usted sienta del Señor, ese va a ser. Porque al fin y al cabo, todos ellos, sean como fuere, va a traer bien y bendición a su iglesia. Porque mire, yo siempre digo, los modelos celulares son como los carros hay muchos carros, está el Ford, está el Toyota, el Honda, ¿cuál es el carro, Nelsi, para usted mejor? ¿Cuál es la marca mejor? Toyota. Toyota, ¿verdad? Para mí es el Honda, ¿verdad? ¿Para usted cuál es el, el carro mejor? El Toyota, ¿verdad? Y alguien dice, uh, ¿cuál? El Nissan, ¿se da cuenta? Hay distintos carros, depende del gusto, del placer de cada uno, ahora fíjense, todos los carros caminan, bueno, unos mejores que otros, de acuerdo, pero todos caminan y ese es el sentido de las células, muy diversos modelos de células, ¿ok? Ahora, como han escuchado ustedes, nosotros no les prom promovemos un modelo, eso lo va a elegir usted con la dirección del Espíritu Santo. Simplemente le damos los principios, le decimos, mire, un carro es mejor que un burrito. ¿Mm? Va más rápido, más limpio, no tiene tanta olor, tanta cosa. ¿eh? Esa es la cosa. ¿eh? Y usted elige el carro que cree, que siente, guiado por el Espíritu. ¿Ok? ¿Listo? Ahora bien, bien, pastor, ¿qué fue? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago? Yo ya estoy convencido y ahora ¿qué hago yo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? Bueno, 14 cosas que quisiera compartir con usted de mi experiencia y también algo que he leído, pero mayormente de mi experiencia. Vamos allá. ¿Este asunto funciona? Vamos allá. A ver. Hombre, entonces estamos fritos, hombre. Si está fabricado en España, estamos fritos. Aquí, al costadito. Ahí está. Si está apagado, hombre, ¿cómo va a funcionar esto, hombre? Eh, ¿Ustedes no saben por qué los gallegos tienen las ventanas redondas de sus casas? Para dejar entrar al sol, hombre. ¿Cómo implementar una visión? Y en este caso estamos hablando del plan celular en su iglesia donde usted es pastor. 14 cosas que esperamos sean de bien debes en primer lugar desearla o sea si tú no deseas algo mis amados es inútil que tú vayas adelante si estás contento con el trabajo que estás haciendo si los resultados de tu iglesia son preciosos entonces tú no necesitas un cambio si tú estás feliz, contento, tú ves que, que almas se ganan y, y que la gente está feliz y que crece en el Señor y tú dices yo estoy bien, entonces esto no es para ti, ¿comprendes? Porque en realidad para hacer un cambio debes desearlo, ¿eh? si quieres una nueva visión debes Anhelarla en tu alma, tiene que haber un picazón en tu alma, tiene que ser como muchos de nosotros en muchas otras oportunidades, años atrás, donde ardía que decimos, Señor, estamos bien, pero quiero algo más, quiero, quiero, quiero un crecimiento, quiero un crecimiento de la gente más profundo contigo, y anhelábamos y buscamos aquí, íbamos a esta reunión, a aquellas conferencias allá hasta Coral Par. Yo fui una vez, dos veces aquí y allá buscando a otro país con ese celo señor dónde qué hago cómo hago eh, todo me guiaba a células pero cómo cuál qué y ardiendo ardiendo si tú de verdad estás deseoso el Espíritu Santo va a guiar, eso es muy, muy importante, ok, esto es solo, mis amados, la transición es solo para aquellos, las células es solo para aquellos que están deseosos, hambrientos de hacer la obra de Dios en una manera más eficaz, ok, listo, así que la primera cosa que debes hacer es, debes desearla, si no la deseas, si simplemente estás escuchando, bien está, es lindo escuchar, pero si no lo deseas, Quédate ahí nomás, ¿ok? No, no vayas más adelante, no, no, no te metas en nada, ¿ok? La segunda cosa, la segunda cosa, debes orar por esa nueva visión, ¿ok? Debes orar debes comenzar si hay ese ardor en tu alma de que yo necesito un cambio, mi iglesia necesita un cambio, hay algo que, que yo quiero, quiero que sea distinto, quiero alcanzar más gente para Cristo, quiero que mis miembros sean fieles, quiero que sean ganadores, Señor, ¿cómo? Y comienza a orar, a orar al Señor. Si Dios no te mueve a una nueva visión, o sea, un nuevo trabajo, no te muevas, ¿ok? Porque vas a fracasar. Pero si de verdad lo deseas, como el primer punto, Debes comenzar a orar, ¿Ora ¿cuánto tiempo? ¿Dos meses, seis meses, un año? Yo oré muchísimo, más de siete o diez años orando, buscando, mirando, ¿verdad? ¿Será esa la meta? No, no, Dios no tiene patrones, te lo puede mostrar en poco tiempo, en mucho, pero sí te digo, si de verdad deseas, debes orar, ¿ok? Si en verdad lo deseas, ora hasta que Dios realmente te convenza de que eso es lo que quiere. Para ti. A lo mejor para otro quiere otra cosa. Cada ministro es diferente, cada persona es distinta. Pero hasta que el momento que tú sientas que Dios te está guiando a esa cosa, a esa cosa. Yo hice como los hermanos decían, yo tenía un tipo de células también. ...más o menos unas siete u ocho y no funcionó... ...pero siempre ardiendo en mi alma tiene que haber una forma de células, de algo, y oré, 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 busqué, oraba, buscaba, hasta el momento en que el Señor me convenció, me iba convenciendo sobre una dirección, como decimos, para comprar un carro, sobre una dirección, ahí entonces comenzó a arder, a convencerme al punto, ¿verdad?, de llegar rendido a Él, y no les cuento cómo, ¿ok?, muy bien, la tercera cosa, debes conocerla, debes conocerla ¿qué? La visión o el trabajo que quieres cambiar, en este caso celular. Uno se contagia de gripe porque está cerca ¿de qué? Del que la tiene, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué manera usted se va a contagiar del trabajo celular? Una C, esté cerca de aquellos que trabajan en el trabajo celular. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo es vital, porque ustedes se están contagiando, ustedes no saben, pero se están contagiando ya de nosotros y de muchos otros, y del pastor Alain, que ya está teniendo células, usted está contagiándose, y eso es lo bueno. Es importante, si usted quiere buscar una visión, buscar un modelo, una forma, debe contagiarse, debe ir donde está la gente, debe preguntar a la gente, debe realmente estar dispuesto a eso y es mucho más. Toma el tiempo para conocerla, envuélvete, lee. Busca, ve como ustedes están haciendo, yo lo hice en muchas ocasiones, en muchos lugares y hasta al extranjero, fui tres veces a otro país, a ver, ¿cómo era eso? A escuchar, y yo decía, pero, pero, pero usted tiene que contagiarse y no hay manera de contagiarse excepto que usted esté con que están haciéndolo, vaya donde están haciéndolo, lea sobre el tema, ore sobre ellos, ¿eh? si usted busca una transición, algo nuevo usted tiene que contagiarse con eso, ¿ok? Esto muchas veces cuesta dinero. A mí me costó dinero para ir a otro país. Tres veces fui antes de yo estar convencido que Dios me convenció de una manera extraordinaria de que eso es lo que yo debía hacer. Y llegué al punto, al punto muy difícil, ¿verdad? Con el tipo de iglesia que yo tenía. Pero luego les hablaré más de esto. Okay. pero es sumamente importante, debe conocer bien. Usted no se meta a hacer una transición si no la conoce. Usted nunca la va a conocer 100%, el trabajo nuevo que usted quiere iniciar nunca lo va a conocer 100%. Fíjese en el caso mío, yo les hablaba allá en el país, sí, pero ¿cómo? Me decían, tranquilo, justamente, usted tiene que agarrar la esposa, Espíritu primero, tiene que sentir el espíritu de esto. Sí, pero, pero ya lo tengo el espíritu yo creo, pero ¿cómo? Tranquilo. Y venía a Miami e iba donde otros ya estaban haciendo el trabajo y le decía, y ellos fueron los que me fueron ayudando. Pero no inicié nada hasta que estuve bastante claro las cosas que quería y el modelo que quería. Por eso mis amados hermanos. Lleva tiempo. Debe conocer bien. No es cuestión de que usted está aquí hoy. Y ya decir. Bueno hermanos líderes. He escuchado algo muy bueno. Vamos a hacer célula. ¿Qué es eso de célula? Bueno pues no sé mucho. Pero vamos a hacer célula. No, no, no. no. Usted debe conocer. Debe usar tiempo. Debe leer. Debe incluso gastar dinero. ¿Ok? Para poderlo hacer bien cuatro debes, sí, hermano vaya pues muy bien, fantástico ok, muy bien, le damos permiso okay. muy bien cuatro debes enamorarte de ella, en este caso de la célula o de tu esposa, cuidado, ¿ok? Si no estás enamorado, no te muevas. Ahora, miren esto, entiendan bien. Cuando usted siente del Señor que esa es la dirección que usted debe ir, a lo mejor es diferente a su vecino, a lo mejor es diferente al otro pastor, pero cuando usted conoce bien y ha sentido de Dios, está totalmente enamorado de ese estilo de trabajo. ¿Mm? Y de esa marca exactamente de trabajo va a ser Toyota y va a ser Cambridge. ¿Ok? No digo, bueno, no sé, pero eh, me voy a comprar un carro. ¿Cuál? No sé, cualquiera. No, no, no. Usted tiene que tomar tiempo para ver de entre los carros cuál y de entre la marca cuál. ¿eh? Entonces, usted tiene que estar totalmente enamorado. Digo enamorado de ese trabajo que usted desea implementar. Y para que esto llegue, necesita tiempo, como les dije. Necesita tiempo para conocer, estudiar, orar, hasta que el Señor le vaya calando, calando. Que llega un momento en que no puede más. Está totalmente enamorado de eso. ¿okay? Ahora, Muchos han fracasado porque no están completamente convencidos. Por ejemplo, hay pastores que empiezan después de escuchar una charla así o dos y tienen un material por aquí y otro por allá y uh, llegan a la iglesia y wow, todo para afuera. Hoy vamos a hacer célula, a partir de hoy fuera con esto y fuera con aquello. Y vamos a hacer y no conocen bien todo. Simplemente fue un enamoramiento Así, flash a primera vista. Pero que después que pasa el tiempito se dan cuenta, bueno, yo pensaba que, pero resulta que no. Bueno, esto pasa cuando uno se enamora a primera vista y no le da tiempo. Y luego hay problemas en el casamiento, eso no. Entonces tiene que estar completamente enamorado de lo que va a hacer. Porque si no está completamente enamorado y convencido. Mi amado, usted va a fracasar. Yo pensaba, pero es que ahora me doy cuenta que tiene que estar enamorado. ¿Qué? Cinco, debes estar dispuesto a todo. Si estás completamente enamorado de un estilo de trabajo, de un modelo celular, ...completamente enamorado... ...estarás dispuesto a todo... ...y cuando digo a todo... ...es... ...todo... ...y qué quiere decir con eso... ...luego usted lo va viendo... ...pero usted no va a estar dispuesto a todo... ...si no está convencido por el Señor... ...de verdad, de verdad... ...sentido de Dios le ha confirmado eso es lo que tiene que hacer usted no corra porque si no está convencido no estará dispuesto a todo sexto ¿cuánto les dije que les iba a hablar? 14 wow, tremendo ¿eh? debes implementar la visión claro, es evidente que tú la conoces pero ¿qué suele suceder? suele suceder que uno no es tan valiente y eso le pasa a muchos pastores mire yo no, yo estoy convencido de que esto haría funcionar a la iglesia pero mmm, me va a traer un problema si así piensas no vayas adelante pero si de verdad uno está enamorado así como de una chica al máximo, esa chica o ese varón está dispuesto a todo. Y cuando está dispuesto a todo, llega el sexto paso. Estás listo a ponerlo en práctica. Déjeme decirle esto. El cómo hacerlo, esa transición es fundamental. Y en eso estamos hablando ahorita algunas cosas. Cuando tú estás enamorado, estás dispuesto a ponerla en práctica, el cómo ponerla en práctica es fundamental. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo el pastor Alex acerca del pastor del púlpito? La manera de hacerlo es verdaderamente muy importante, muy valiosa. Entonces hay que ponerlo en práctica, para eso entonces tendremos que ilustrarnos, leer, preguntar, ver, andar, ya estoy convencido, ya estoy enamorado, ya elegido, ya tengo bastante material, ya sé a dónde quiero ir. Ahora, ¿cómo hago el cambio? ¿Eh? Estoy dispuesto, no solamente me enamoré, sino estoy dispuesto a ir adelante. ¿Ok? Siete, Conoce bien lo que vas a implementar. No basta con conocer la meta, sino también es fundamental conocer el camino para llegar a la meta. Recuerdo un pastor que vino de la misma ciudad donde yo vine para recoger información. Vino un conocido mío y ¡wow! De la noche a la mañana cambió la iglesia óigame aquello era bombos y platillos tremendo oh, ahora sí y dio vuelta a la iglesia en dos minutos a las cosas de seis meses ya estaba fracasado en eso. Yo la puse después de él y hace muchos años que estamos caminando fue demasiado rápido él sabía dónde quería llegar pero no sabía el camino cómo llegar y es muy importante cuando usted esté convencido que Dios le ha indicado lo que tiene que hacer ahora tome tiempo de cómo lo va a hacer cuidadosamente porque esa transición le puede traer mucho dolor y puede traer mucho dolor a otras personas, ¿verdad? Muchos han empezado sin saber cómo hacerlo, como el caso que les he dicho, ¿comprende? Ocho, debemos tomar tiempo para la implementación. El apuro en hacer la transición ha traído, como les dije, dolor y problemas, más que a usted, a la iglesia. Aunque usted tome tiempo, se prepare bien para hacer la transición, va a traer dolor, va a traer dolor. Según sea el tamaño de la iglesia, será el tiempo que necesita. Veamos, cuando hay un barquito pequeñito de más o menos 10 pies y tiene dos remos, ¿Cuánto tiempo le lleva para dar la vuelta? ¿Mm? ¿Le da con un remo nada más? ¿Qué tiempo llevaría? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? ¿No es cierto? Porque el barquito es pequeño. Pero mire usted esos barcos de pasajeros. ¿Cuánto tiempo le lleva para dar la vuelta? Probablemente una hora. ¿eh? Cuanto más grande el barco, más tiempo llevará para darle la vuelta. Ahora aplique esa ilustración a su iglesia, depende de la cantidad de miembros o personas que usted tenga es que le va a llevar la transición. No mire lo que le pasó a fulano, por eso es que los que recién empiezan iglesia están los más felices del mundo. Porque empiezan de cero, empiezan bien y no hay transición ni dolor de nada. Pero cuando usted está en una iglesia, que es una iglesia floreciente, poderosa, de buena fama, de mil cosas y está muy bien, a usted le va a costar lágrimas. Y usted tiene que darle vuelta con mucha sabiduría, con mucho cuidado. Entonces, ¿cuánto tiempo es una transición? No hay tiempo. Los hermanos nos hablan básicamente en un año para empezar o en nueve meses para empezar. Pero depende mucho si usted es pastor de una iglesia grande, pequeña, mediana. Y a veces lleva varios años. ¿okay? Es muy, muy importante. Nueve comience con los más influyentes de su iglesia. Por ejemplo, ya usted está convencido, ya usted ya ha sentido del Señor, el Espíritu le ha convencido después de tiempo, de verdad que eso, ya tiene más o menos el material, casi el 70, el 80, ya sabe dónde quiere ir, ya sabe más o menos la forma de ir, ya está convencido, ¿y ahora qué? ¿Cuándo empiezo? Pone un día y comienza usted, antes de hablarlo a la congregación, comienza a tomar los líderes más influyentes. ¿Cuáles son los líderes más influyentes de la iglesia? Dígame, cada iglesia es distinto. ¿Cuáles son los líderes más influyentes en su iglesia? Mi hermanito, ¿cuál sería? Después del pastor. Los directores de la iglesia. Los directores de la iglesia. ¿Otro? ¿Otro? ¿Cuáles serían los líderes más importantes? Si es bautista, serán los diáconos. <risa> Maestro de los estudios de la Escuela Dominical, de la Escuela Dominical ¿verdad? Si es bautista, de acuerdo a antaño, la directora de la Unión Femenil, la directora de la Unión Varonil, si es eso, ¿verdad? Aquellos líderes que usted cree que son influyentes y que realmente a lo mejor algunos de ellos no tienen ningún ministerio, pero son poderosos, ¿eh? Son poderosos, que por alguna razón, ¿eh? Entonces, tome a ellos, ¿m? no lo diga la iglesia, tome a ellos, hágale una comidita un día a su casa y le digo, tengo algo que compartir con ustedes. ¿Cómo es? Una paella o un asado, ¿verdad? Y, y entonces les dice, mire, les traje para compartirle algo que Dios ha puesto en mi corazón y que llevo años o meses y que al fin el Señor me está convenciendo. Quiero que usted, quiero compartirlo con usted. Y usted comparte con ellos. Ellos les van a, ¡oh, oh madre mía! ¿Va a romper el pastor? Es evidente, espérelo, ¿verdad? Y comienzan a hacer preguntas y usted, ¿verdad?, responde todo lo que puede. Haga esta reunión en otras oportunidades, no solamente una vez. Vuelve a unir a algunos otros, hable con ellos y le pide que oren con ellos. ¿ok? Oren conmigo, a ver qué es lo que el Señor... Y usted va trabajando con ellos primero, con ellos ore con ellos, coma con ellos o desayune con ellos, hable con ellos en varias oportunidades, reúnanse a ver cómo se sienten, qué han pensado, cómo lo ven. ¿Verdad? La idea es que haga un team con ellos, ¿me comprende? No para empujarle de que ellos tienen, sino piensen conmigo. Oren conmigo, ¿qué es lo que Dios quiere para nuestra iglesia? ¿Me entiendes? No está aquí para convencerle, no, pero yo, yo estoy aquí para esto, para esto, para. No, no, mire, esto es lo que yo he sentido, quiero saber de vosotros. ¿De vosotros? Sí. La idea es que tómalos como un team para orar juntos, para ver qué piensan. Y sin duda, cuando usted se, va, se acerca a ellos de esa forma, de esa manera así, no como el que sabe, el que está para convencerlos, sino cómo lo sienten, cómo ven, creen. De, de, sin duda, que ellos se abren, se ponen parte con usted y al fin y al cabo se van convenciendo. Esto va a llevar su tiempo, a veces sus varios meses, ¿verdad? Cuando ya usted cree que la mayoría de esos líderes no todos han subido a bordo ¿eh? entonces piensa y dice ahora es el tiempo de lanzarlo a la iglesia en general entonces antes de lanzarlo a la iglesia general usted comienza a predicar varios mensajes sobre los valores, los principios celulares lo, La bendición que son estas cosas En una forma directa e indirecta ¿Me comprende? Y va predicando sobre estos valores, sobre la importancia del liderazgo, qué es lo que dijo Jesús, cómo lo hacían. Ustedes han escuchado aquí, ¿verdad? ¿Cómo era la iglesia del primer siglo, del segundo siglo? Y usted va predicando sobre estas cosas, va saturando a ellos, y ya los líderes, ya la mayoría de usted los tiene a bordo. ¿Mm? ya están básicamente con usted, entonces ellos van a ayudar a otros, porque tienen preguntas, ¿pero qué se trae el pastor aquí? No, lo que, lo que el pastor se trae es algo bueno, porque yo he escuchado eso. algunos por ahí van a decir, no, yo creo que, pero ya tiene la mayoría. Posteriormente a eso, que estamos hablando de meses, llegará el momento, el tercer paso de explicarlo a toda la congregación o especialmente depende de su congregación, son bautistas, son católicos, no, católicos no, eh, eh, lo que fuere. ¿Verdad? Nosotros como bautistas, yo tuve que hacer una reunión exclusivamente para todos los miembros, anunciada con tiempo, lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Un día, una noche que no teníamos culto, un domingo. Y entonces con PowerPoint mostrarle lo que hemos hecho hasta ahora, eh, las cosas, la forma cómo hemos crecido, qué hace el creyente, cuánto come. Mire, comemos una comida el domingo en la mañana, comemos otra en la escuela dominical diferente, comemos otra tres el domingo en la tarde, comemos otra el miércoles en el culto, cuatro comidas y ¿a dónde estamos? ¿Crecemos? ¿Somos mejores? O sea, usted va mostrándoles y usted hace un PowerPoint y le muestra las ventajas de realmente tener un ministerio así. Ahí le ofrece la oportunidad de preguntas, si hay gente que no, yo estoy, eso no va. Y vuelve a ser otra oportunidad también. Usted está sembrando, 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 ¿comprende? Usted no puede ir, ¡bum!, decirlo a la iglesia entera. Comience a poner a bordo los líderes, ore con ellos, luego comience a predicar, y luego llévelo a la iglesia. Tome tiempo con ellos, ore con ellos, me refiero con los líderes, planifique con ellos, ¿ok? Estamos en décimo. ¿Y cuánto les dije que les iba a hablar? Ah, ya pueden despertarse. ¿eh? Diez, ¿ok? Comuníquelo a la iglesia, eso es lo que acabamos de decir, ¿ok? Predique sobre los principios celulares, explíquelo, explíquelo. Uh, explico a la iglesia lo que es este ministerio y tome ejemplo de otras iglesias o sea usted al explicarle esto dice mire la iglesia tal, mire la iglesia tal, mire la iglesia tal que no es algo nuevo de nosotros, ¿Okay? es muy importante décimo primero aquí tenemos entonces empieza poco a poco ¿Qué? No trates de cambiar todo de una sola vez. Acuérdense de nuevo el ejemplo del pastor Félix. Comience poco a poco. Pero hay algo muy importante, y es esto, y es esto. Empiece a poner y no a quitar. ¿Cómo? ¿Entiende? No comience, bueno, a partir del mes que viene, el acuerdo dominical ya no va a estar. En dos meses la unión femenil y la unión varonil ya no va a estar. A usted lo matan. Comience poco a poco y comience poniendo, no quitando. ¿Entiende? Comience a poner, a formar algo nuevo dentro de lo que tiene. Ya vendrá el tiempo para ir eliminando cosas. Por ejemplo... Nosotros para convertir la escuela dominical a la escuela bíblica, que es mejor que la escuela dominical, eh, ¿qué es eso? Algo que nosotros inventamos, estudio bíblico graduado, muy bueno. Nos llevó básicamente casi dos años. Para eliminar el culto los miércoles nos llevó tres años. Y para eliminar básicamente el culto los domingos en las noches nos llevó aproximadamente también así. ¿Y qué tal del hecho de aplaudir en la iglesia? ¿Y qué tal del hecho de poner una guitarra o tambores? ¡Ay, ay, 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 ay! ay. Piano sagrado y órgano. Entonces, hay que hacerlo como dijo el pastor Alex, poquito a poco, pero empiece no quitando, empiece haciendo, agregando y lleva su tiempo un añito, un añito, dos no quite nada pero vaya formando dentro el nuevo bebé, vaya formándolo y luego con el tiempito es que usted va quitando una cosita se digiere mucho mejor ¿no? ok, mucho sí. evitar problemas no será, pero se evita más problemas, eso sí, ¿verdad? ¿Okay? Empiece una célula con los más influyentes, cuando usted ya está todo listo, ya usted tiene una fecha, todas las cosas siguen igual, que seguían todas las organizaciones, pero aparte usted ya va a empezar a esos mayores, esos líderes de su iglesia, los va a entrenar, les va a hablar y usted empieza una célula, usted como pastor empieza una célula con todos ellos, con todos ellos, la primera célula pilota, no ha quitado nada, todo sigue igual, la escuela dominical, la unión femenil, todo, ¿verdad? Pero aparte usted ya ha entrenado los suyos a estos más valientes y usted comienza a hacer una célula eh, eh, tipo, ¿verdad? Y entonces comienzan ellos a darse cuenta por algunos meses cómo es, cómo funciona la célula, cómo se va ganando a otros para Cristo y ahí va poquito a poco. ¿Ok? No quite nada al principio, vaya agregando. ¿Ok? Muy bien. Y ahora tenemos aquí, décimo segundo, ¿qué hacer cuando venga oposición? Porque va a venir, dice mi hermano, tendrás oposición. Nehemías cuando hizo, ¿verdad? Su obra que hizo del muro, mis amados tuvo oposición. ¿Se acuerdan de quiénes eran? ¿De quién? Zambalás y Tobías, no Tomás, Tobías, ¿verdad? <risa> Tobías, ¿verdad? Tuvo oposición, a pesar de que él tenía una visión de Dios y que le parecía imposible a la gente, estás loco tú, ¿verdad? Sin embargo, tuvo una visión, Mire eso, y persistió, y fue una bendición. Ahora, usted va a tener oposición, va a tener oposición. Yo tuve oposición, mi iglesia era medianita, y tuve oposición, a pesar que como bautistas, y no es que les recomiendo eso... A pesar de que como bautistas después de haber hecho meses y explicarle toda la gente, la congregación y llevarlas un día también a un hotel exclusivamente con PowerPoint para hablar, conversar, solo fue exclusivamente para eso llevar toda la congregación. Claro, no fueron todos, pero eh, un montón de hermanos. A pesar de eso, cuando se comenzó comenzaron a ver oposición, no fue la oposición brutal, de no gritos ni nada, sino la silenciosa, se fueron, sí, es la peor, se fueron, se iban, se iban, desaparecían, nadie me decía nada, solo dos, vino ese pastor, mire yo con esto no estoy de acuerdo, yo mi hermano que Dios le bendiga, está muy bien, no pasa nada, tranquilo en el Señor, adelante, busco la iglesia, sirva el Señor, fantástico. No hubo un, ningún escándalo, pero ahí se fueron y se fueron y se fueron y se fueron. Y como nadie me pregunta de ustedes cuántos perdí en esa transición, no se las digo, ¿verdad? ¿Cuántos perdí? Calculo que a 200 miembros perdí en esa transición. Básicamente lo mismo que tenía, sí sí sobre por ejemplo, antes de la remodelación, nuestra asistencia sobre los 600 personas, eh, era una iglesia muy linda, floreciente, preciosa, linda, ¿verdad? Pero paulatinamente se fueron yendo, unos porque decían, no, oh, que esto va a ser un carismatismo, aquí ya verás que se van bailando, ¿verdad? No, que va, el pastor se volvió loco, ¿verdad? mira ahora han metido tambores ahí, y muchos se fueron, en realidad se fueron buscando una excusa, porque se dieron cuenta que ahora había que trabajar, ¿eh? era como el pescador, ¿se acuerdan? Y ellos dijeron, mire, yo te hago lo que tú quieras soy maestro de la escuela medical, pero eso yo de, de encargarme de gente, de ser responsable de la gente, indefinido, y me dijeras un mes, yo te lo hago, pastor, pero indefinido, no, 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 eso no es para mí, esos pescadores están llenos, la iglesia, están llenos. entonces buscan una excusa, buscan una excusa porque no quieren hacerlo, y es verdad, es verdad, hay responsabilidad y lleva trabajo. Es la verdad, no. es cierto, no le digo que no. Eh, pero no quieren. ¿okay? ¿Y qué pasa si nosotros no nos unimos? Entonces no estamos de acuerdo. ¿Qué ¿okay? tenemos que...? No... De ninguna manera. Ustedes van a quedar igual que estaban. ¿Cómo? Igual, son miembros iguales, vienen, van, eh, escuchan el mensaje, ustedes son par parte de la iglesia, ustedes son igual. Solo que otros se unen al tren rápido que va. ahora. Y, y más nada, usted, usted no va a perder nada. ¿Mm? Pero sí, usted tiene que estar dispuesto a perder. ¿okay? Depende de la iglesia, del tamaño de iglesia que usted tenga, usted tiene que estar dispuesto a perder. ¿okay? Oye, profesor, ahí sí que yo no quiero. Bueno, si usted no quiere perder, no se meta. Mire, mire, mire. Los empresarios, los empresarios no son la gente que se van a ir, ¿okay? los empresarios saben que para poder ganar tienen que invertir y para invertir tiene riesgo de pérdida. Eso no, no que darle. Ahora, todo depende, como han dicho aquí los hermanos, de su convencimiento. Por eso les dije, usted tiene que estar completamente enamorado. Le voy a decir esto. Yo llegué al punto, en mi alma, en mi vida, con una iglesia linda y floreciente, llegué al punto de estar tan convencido en el Señor de ese trabajo para mí, para mí, para cada uno es diferente, que estuve dispuesto a todo. sabe lo que es Todo. Y no lo dije a nadie. Ahora después de muchos años es que a veces lo digo. ¿Cuál es? Después de muchos años anda de gallitos. Ah, Exacto. <risa> <risa> es lo siguiente. Si la congregación votara, porque lo hice en votación, no es que usted lo tiene que hacer de, eh, que la mayoría no quería este trabajo, yo iba a seguir con ellos, lindo, todo bien, verdad, sin problema sin ningún problema, y orar para que buscaría otro pastor. Yo empezaría de cero. Yo estaba dispuesto. Listo. Ahora, ¿usted está dispuesto? Por eso le dije, usted tiene que estar dispuesto a todo. Si no, no se meta a perder su pastorado, a buscar un trabajo secular si es necesario para vivir y empezar de cero. Usted tiene que estar convencido, si no, no se meta. Por ahí pastores dicen, ah, no, 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 ¿qué va? Yo si es perder miembros, ahí sí que no. Entonces no se meta, porque todo cambio va a traer dificultades, Usted va a perder. Toda inversión va a tener pérdida al principio, a menos que usted recién empiece, que usted está empezando hace un añito, dos añitos, o está empezando, usted está de para bien. Precioso, eso es lo mejor que hace, ¿ok? Así que eso es, sí, ¿cómo no? ¿Cómo entonces evaluamos la pérdida a la ganancia, más trabajo? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo categorizamos para tener el mismo en su caso? ¿Para tener la misma cantidad? Ok, vamos a ver, vamos a ver. Usted me está diciendo, ¿cómo evaluamos? el trabajo celular con relación a lo anterior. La ¿Es la así? Pérdida, porque usted ganó a la pérdida. 200 personas, más o menos, sí. ¿verdad? Pero entonces le hicieron una pregunta y usted dijo entonces que ganó 200, más o menos. Uh -huh. Se quedó igual? Entonces, sí. ¿cómo bueno, la evaluación está en esto, en lo que hemos escuchado, por ejemplo. Hay actualmente 249, 250 personas semanalmente que se reúnen en células. La mayoría de ellos que usted les pregunta, dice, ¿volver atrás? No. Porque la experiencia de ellos y el crecimiento de ellos y la gente que han ganado a través de la célula y se han formado como en la célula y son líderes y tienen hijos y nietos, me estoy refiriendo a espirituales en la célula, ya no pudieran. Esa gente ha crecido de una manera extraordinaria. Recuerde lo que les dijeron al principio estos varones. No es cuestión solo de crecimiento, que sí, que incluye, pero es calidad. Ahora, por ejemplo, hay como 50 líderes. Esos líderes no son los mismos que eran cuando se sentaban en la escuela medical. Esas personas han ganado a muchas para Cristo y las cuidan. Estamos evaluando el trabajo. Ellos comen una vez el domingo y cuando llegan a la célula lo saborean. ¿Cuál es la palabra? Rumean de nuevo. Entonces lo aplican a su vida. ¿Mm? Lo aplican a su vida de una manera extraordinaria. Les doy ejemplo. Estamos bajo el punto de la evaluación. Yo acabo de entregar una célula eh, a otro líder yo tenía una célula, he tenido en varias ocasiones, y el mensaje, uno de los puntos era: ¿qué hacemos cuando a nosotros nos presenta la honestidad? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? O sea, tomamos un pasaje, hablamos de eso, y llegó un punto: es que hablemos, ¿cómo es hoy en día? Cada uno, por hoy en día, de, bueno, ¿qué nos sucederá a nosotros? Si tocamos un caso así, entonces se habló mucho sobre este caso. Ok, yo pienso, cuando alguno de ellos se encuentra en una situación de decir la verdad o oh no, fue este caso, estoy casi seguro que eso le va a golpear. Y la mayoría de ellos van a ser valientes. Hombre, fíjese usted cómo están poniendo la palabra y se está haciendo carne en ellos. No es meramente un comentario. Comentario de un testimonio sobre esto. Que uno dijo: Bueno, yo cuando rompí una pieza, me dijeron, porque era una pieza de aviones que valía un montón. Y dije: Bueno, llamé al manager, le dije: Mire, la rompí y dijo: oh, y fue al más arriba. Eh, mire, hay uno que ha roto una pieza, oh, hace 200 mil dólares, ¿quién fue? Fue fulano, oh, ¿sabes el nombre? Sí, porque me lo dijo, qué raro, ¿por qué? Porque todos los que rompen piezas, lo saben, sí, llámalo, ¿qué? Hablando sobre un puntito de honestidad que hacemos, como estamos hablando de aplicación, lo llamaron, le dijeron, ¿Tú rompiste esto? Sí, disculpe, yo no me di cuenta, pero está, está. Dice, bueno, mira, esto vale mucho y eso. Dice, por tu valentía, no te voy a echar. Vamos a hacer un reporte así, así, así. Bajó en la escalera y todo estaba. Andando? Dice, no. Entonces, eso que hemos comentado, un punto dentro del mensaje, uno de los puntos, es que hay un testimonio, una cosa. Cuando venga alguna situación... Eso se ha hecho carne. Ahora, si han escuchado el mensaje solamente, óigame, ¿cómo evaluamos la gente realmente crece espiritualmente? La gente, si son buenas células, y el hecho en que yo tenga la misma cantidad, no significa que usted va a tener la misma cantidad, usted va a tener más, porque usted es mejor que yo, usted es mejor que yo. Y yo le dije ante, ayer que todo depende del líder, todo depende del pastor. Hay pastores que tienen mucha gente, y hay otros que no tienen mucha, ¿y eso en qué va? Puede ser que haya implementación de algunas cosas, pero por último, tiene que ver con ¿okay? cantidad. Sí, pero usted no creció mucho más de lo que alcanzó hasta ahora. Pero otros pueden crecer más. Pero sí puede hablarte de calidad. Sí puede hablarte de líderes. Sí puede hablarte de gente que está extraordinariamente feliz, contenta. Sí puede hablarte de otra cosa. El pastor, por ejemplo, yo antes casi siempre iba... Al hospital. Todas las semanas tenía que ir al hospital, un hospital cerca que tenemos ahí, el palmeto llamado. Y tanto es que me conocían, yo iba cerca del mediodía y lonchaba ahí, ¿verdad? Porque es una buena comida, no muy cara, y la cajera parece que me conocían y me daban descuento, ¿verdad? Ahora hace rato que no voy. Y yo me pregunto, ¿y por qué? Porque rara vez voy, porque ellos hacen el trabajo. Entonces, ¿cómo evaluamos? Ahora hay una iglesia que puede seguir sin mí, sin ningún problema, no importa quién venga. Hay una iglesia madura, hay una iglesia responsable, hay una iglesia que en medida en que pasa el tiempo y vayan más y más y más, los que no están en célula, que no quieren meterse, ya ellos no son problemáticos para nosotros pero evidentemente iremos creciendo. Entonces, ¿cómo evaluar numéricamente, espiritualmente y de muchas otras formas? Vale la pena, vale la pena. No sé si respondí su pregunta. ¿eh? Hay muchas maneras, porque si lo miramos en números, ¿verdad? Eso es peligroso, no solamente en números. ¿okay? Bien, seguimos con esto que es la penúltima, debes estar dispuesto a perder, ¿okay? el pastor que está completamente convencido está dispuesto a perder, toda inversión tiene riesgo, yo les dije, y si usted no está dispuesto, no lo haga, hasta veces, como escuché de uno de los pastores, creo que del pastor Félix, que dijo de un pastor de Cuba, una iglesia de 100 años, no la voy a cambiar yo ahora a otra forma, a lo mejor si ese pastor siente en su alma que el modelo celular es lo que tiene que hacer, tendrá que tomar el tiempo sabiamente y decirles, hermanos, yo voy a hacer otro ministerio para no romperles a ustedes, ¿verdad? Muy bien, y por último, ¿ok? persiste en tu propósito. Puedes que te desanimes, es normal, pero Nehemías también se desanimó no tanto él, sino se des desanimó el pueblo. ¿No es cierto? ¿Qué dijo el pueblo? Los escombros son muchos. ¿Ok? El trabajo es muy arduo y se desanimó. Pero ¿quién fue el que no se desanimó? El líder. Y lo consiguió al final. ¿Amén? Así que persiste. Si quieres solo, voy a ver esto para probar, vas a fracasar. No lo hagas para probar. Hazlo porque estás convencido de verdad. Okay. Bien, les dije 14 cosas de cómo hacer una transición en forma breve y como ya les he dicho a las 14 ya termino. ¿Hay alguna pregunta de ustedes? ¿Alguna otra pregunta? Me encantan y como hemos estado diciendo nos gustaría que hicieran más preguntas. ¿Alguna otra preguntita, hermano? Básicamente igual, o sea, el culto no ha cambiado para nada, la doctrina no ha cambiado para nada. A la hora de escuela, por ejemplo, nosotros tenemos dos servicios, uno a las… bueno, ahora tenemos tres porque estamos remodelando. Uno en la mañana a las nueve y media, luego tenemos lo que es la escuela bíblica, como le estaba eh, mostrando al hermano Tomás. Nuestra escuela bíblica no es escuela dominical, no es que sea mala, pero hay algo mejor hay algo mejor, nosotros hemos elaborado por muchos años un currículo que son de cuatro meses, por ejemplo, en dos uh, domingos, el primer domingo de septiembre empieza un cuatrimestre nuevo, ¿okay? ahora bien, ese currículo es como una universidad, hay muchas y seguimos agregando, por ejemplo, os doy un ejemplo de todas las asignaturas que hay, está Historia Bíblica 1, una asignatura de Historia Bíblica 2, otra, m, doctrina básica, pentateuco, a, carácter del cristiano, familia cristiana, eh, cartas paulinas, eh, que otras cosas más, evangelismo personal, eh, el, hechos, eh, ya ni me acuerdo, pero hay un montón de eh, religiones comparadas. eso Todos esos son materiales que hemos producido nosotros, buscando de un lado y de otro. Lo hemos hecho, lo hemos producido. Entonces, empezamos todos a una sola vez y terminamos todos a una sola vez. Pero la cuestión es que existe una planilla, ¿verdad?, donde ahí dice el nombre. Y vamos a suponer: ¿tu nombre es cuál? Jorge. Jorge. Vamos a suponer: Jorge. Tiene una planilla que tiene un folder que les pedimos que compren. Y entonces Jorge ha terminado este cuatrimestre, Historia Bíblica 1. ¿Qué significa? La historia bíblica. En realidad la historia, un hilo histórico desde el Génesis en adelante, ¿verdad? Entonces ya terminó Historia Bíblica 1 y le dice al, al maestro, fírmeme aquí. Y ahí está todo el currículo y ahí ya terminó Historia Bíblica 1. Luego, ¿a dónde va? Se supone, este aconsejado, vea Historia Bíblica 2 para terminar. Y luego comienza de donde lo dejó, ¿verdad? Desde a los 400 años antes de Cristo hasta el final. Ya hizo Historia Bíblica 2 y ahora, y así... También le ayudamos a decir lo que son estudios básicos, estudios avanzados, por dividirlo de una forma, ¿verdad? Los nuevos siempre le decimos, vaya historia bíblica uno. Luego el libro de los hechos, ¿qué más me falta? Uy, si solamente tengo tres. Ahora voy a Pentateuco, ¿ok? Voy a Pentateuco. No vayas a Pentateuco, que tú todavía no has hecho el libro de los hechos. Sería bueno que vayas libro de los hechos, que sería bueno que vayas a doctrina básica, a doctrina básica sumamente importante, ¿qué es? Las escrituras. Escrituras, cómo vinieron, verdad. Eh, qué es Dios, quién es Cristo, quién es Espíritu Santo, qué es la salvación, qué es el bautismo, que son las cosas básicas que debes conocer. Y ahí van completando el currículo. ¿Cuánto tiempo le lleva? Años, comprende. Pero y hay algunos que sí que le han dado la vuelta. Y varios de esos que le han dado la vuelta ahora son maestros, ¿verdad? Están entusiasmados. Pentateuco, una de las cosas extraordinarias que a mí me encanta. Es maravillas de maravillas lo que se encuentra. Pero una escuela bíblica graduada no dar vueltas como antiguamente, y sabemos de que Jorge ya ha tomado, esto, ha tomado 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 esto, ah, me falta entonces Apocalipsis con el libro de Daniel, vamos a verlo, okay, da, da, da ¿eh? una escuela graduada, entonces a la pregunta suya mi hermano yo digo, aquí tenemos el culto, y el domingo en la mañana tenemos también la hora de eso, historia bíblica. Porque hay dos cosas que yo le decía a Tomás. uno es el crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual lo tenemos a través del mensaje y fundamentalmente ponerlo en práctica en la célula. Es ahí donde nosotros crecemos. Créanme, esa gente que está en célula constantemente con, compartiendo ellos la palabra. ¿eh? Compartiendo unos con otros así. Ok, yo les doy un, eh, les doy unas preguntas a los líderes, solo preguntas. ¿eh? ¿Por qué tal? Son preguntas para que ellos hablen bien. Hice compartir, se hace carne y era el mensaje, pero ahora es que realmente cobra vida, ahora es que cobra vida. Y muchas veces digo, caramba, y tengo ganas de volver a predicar otra vez, porque las cosas que sacan los hermanos son bellas, y se hace parte, porque les compromete como eso que les dije, y ahora qué hago cuando me vengan a mí con un problema de honestidad, ¿qué hago? Les compromete, les hace parte. Entonces, una cosa es crecimiento espiritual, y lo tenemos en los cultos y en la célula, y ahí es donde los cuidamos, como hemos escuchado, crece espiritualmente y los cuidamos. Y les ayudamos a crecer. Y otra cosa es conocimiento de la palabra. No es igual. No es igual. No, porque yo con los cultos ya con eso conozco la Biblia. No, la leemos en casa, sí. Pero necesitamos también aprender por qué es que David realmente vivía en Belén y qué significa eso para el resto de su vida cuál es la relación que hay en esos cinco libros que son la base de todo el pueblo de Israel y de toda la Biblia ¿Por qué vamos allá necesitamos conocimiento bíblico y necesitamos crecimiento espiritual dos cosas son fundamentales y hay lugar para las dos Aparte tenemos nuestra escuela de líderes, pero eso es otra cosa, preparándome, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Culto, nuestra escuela bíblica, no es que ustedes lo tienen que tener, y células, entre semana, todos los días de la semana, básicamente, hay células en distintos lugares. Otra pregunta, yo hablo demasiado, soy gallego. En las células, ¿cómo es que se canta? Perfecto llamamos uh -huh. eh, eh, yo tengo un estudio que doy a mis líderes la dinámica de una célula muy importante si alguna vez tienes célula y quiere que que yo les hable la dinámica cómo un líder desde el momento en que va antes de ir hasta el final cómo hace un líder la dinámica eh, eso varía ...de cada tipo de célula de quien lo tenga. En nuestro caso, sencillamente tenemos la bienvenida, el rompimiento, ¿verdad? Eh, eh, cantamos un poquito, uno o dos cantos no más ...y inmediatamente oramos y entramos a la meditación. ¿eh? Luego tenemos el periodo de oración, de las peticiones... Y terminamos siempre con un refresquito, un cafecito que es muy importante. Eh, se lo explicaría por qué, ¿verdad? Todo eso va dentro de un estudio que yo hice y preparé. Se llama La Dinámica de la Célula. Tremendo. Hasta le enseña cómo hace usted cuando está hablando, exponiendo. ¿eh? ¿A dónde subió saqueo? ¿Dónde subió? A un árbol, ¿verdad? Tremendo. Eso es una pregunta que usted no tiene que hacer. Eso es una pregunta cerrada. ¿Mm? Eh, ¿De quién o cómo se.? ¿A quién tragó eh, Jonás? O sea, ¿por quién fue tragado Jonás? Eso es una pregunta cerrada. Pero si usted dice, ¿por qué saqueo se subió al árbol? ¿Qué piensa? ¿Para, para, ¿Para qué? ¿Porque él era pequeño? o quería. Verlo? Porque era pequeño, porque era tremendo. ¿Cómo eras tú? Para, ver, para, verlo. para verlo, ¿verdad? Para verlo. Que quería ver a Jesús. Ahora miren esto, miren esto. ¿Qué? Miren esto. Esa es una pregunta abierta, porque él dio una opinión, el otra, el otro, el otro. Preguntas cerradas no se hacen, preguntas abiertas ahora pero qué hace el líder el líder sencillamente le dijo que bien, qué bueno ahora vamos a ver, vamos a hacer otra cosa lo mismo, respóndeme igual ¿verdad? ¿por qué se subió saqueo a un árbol? pues quería ver a lo que estaba pasando porque era pequeño y quería ver a Cristo, quería ver lo que estaba pasando, quería ver porque más que no allá veía. porque no veía porque estaba, era pequeña era ciego. ¿Eh? Le dije que me hablaron los mismos, a ver, a ver. para mí, porque la perspectiva que tenía era mucho más grande del, del cuerno. Escuchen, escuchen eso, porque okay. okay, miren esto, ustedes no se dieron cuenta. Yo cometí un error ahí como líder, porque yo le escuché y no asenté nada. Eso no es bueno. Él no sabe si lo que dijo estuvo bien o estuvo mal. Pero si yo le escucho, él me dijo, porque quería ver a Jesús, qué tremendo. ¿Una vez, ¿eh? ¿Qué hice? Asenté. ¿eh? Le dijo, wow, eso sí, mira eso, qué cosa tremenda. ¿eh? Wow, siempre asiente algo de lo que él dice. Okay. Y él se siente feliz. Y si es uno nuevo, puede participar porque hay mil cosas que hace usted. Los nuevos participan, no, porque yo también... Digo, qué bueno, mira qué idea. Claro, claro. O sea, les estoy poniendo un detalle. Todo eso está lo que se llama... Eh, ¿Cómo? La dinámica de una célula. Muchos detalles. Pero eso no es tema para hoy. Otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta sobre transición? ¿Alguna otra cosita? Sí, hermana. Eh, ¿La célula es parecido o se puede decir que son los cultos en los hogares? Los cultos en los hogares. Bueno, se puede decir, pero no es lo mismo. Vea, un culto es un lugar donde sí se canta, sí se están juntos, pero... Un culto es donde uno habla y los demás escuchan. ¿Te da cuenta? No, porque en el caso de ellos es así. En el caso de ellos es correcto culto. Pero una célula no hay alguien que predica ni enseña. Por eso lo bueno es que cualquiera puede ser líder sencillamente tiene que escuchar el mensaje atentamente, hacer apuntes si quiere o si el pastor es tan bueno le da algunos ya preguntas preguntas y una vez escuchado el mensaje, meditado y si tiene la reunión de líderes el lunes como nosotros, pues ya se prepara, y lo que hace es guiar la conversación y ayudar y todos juntos por eso es que es distinto, no es igual una célula, además la célula biológicamente se multiplica y esa es una característica muy importante como se dijo puede haber una reunión pero no ser una célula la célula es una de las características que se está para multiplicarse ¿Okay? y lo que es una célula no es una escuela minical, no es un estudio bíblico no es una predicación es juntos compartir una meditación que hemos escuchado y aplicarla otra pregunta Depende del pastor y de la iglesia, hay algunos que sí, como nosotros, hay otros que tienen ciertos libros, ¿verdad? Eh, eso depende, mi recomendación es clara, pero depende. ¿no? no hay que convertir la célula en un estudio bíblico, ni en un culto. Pero es aplicar, es decir, lo que el pastor predicó, llevarlo a la práctica, en, a, a encontrar cosas eh, Pero además, la otra ventaja es que el pastor se asegura que él es el que está pastoreando toda la iglesia, toda la Claro, Porque si no, una célula va a ver un video, la otra va a tratar de un video, la otra va a hacer si todos están siguiendo lo que el pastor claro, además de todo eso déjeme decirle, mire si el mensaje va a ser verdaderamente aplicado será ahí en la célula que de otra manera lo escuchamos y olvídese pero ahí en la célula es que cobra vida créame 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 es así, ahí es donde realmente cobró vida, ahí es donde caló de verdad, ahí es donde tal principio, tal cosa que hizo fulano, trayéndola al día de hoy, ¿cuánta gente hoy en día, cómo responde hoy en día en tal caso así? ¿Hay algún ejemplo? No, si yo tengo en mi fábrica, mire, yo mismo era, pero desde que conocí a Cristo, ¿y cómo deberíamos responder? Ese detalle si se hace aclavado. Cuando les toca vivir esa experiencia en algún momento en la fábrica o algo, eh, 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 ¿se acuerda? Si se escucha solo el culto, créame, tanto ellos como usted como yo. Ah, por eso es vital. En cuanto a la pregunta del hermano, la estructura de la célula, eh, o se trae el mensaje del pastor, se discute, ¿verdad? ¿Hay alguna estructura? Porque normalmente dentro de la célula hay veces que llegan personas inconversas. Uh -huh. que tiene que ver dentro del contexto de la célula? Un elemento evangelístico para poder alcanzar a esa relación. Bueno, es que por eso es que les digo, mire, si usted trae, si usted trae en la célula, sigue un libro. Va a ser muy difícil. Además, si usted pone un libro, como en algunas iglesias células lo hacen, aquí tenemos una escuela dominical. ¿Por qué? Porque nadie de los presentes ha leído el libro. Y el que está al frente del líder lo que hace es vertir información. Ese no es el caso. Es conversar de algo que la mayoría lo han escuchado. Y por lo general, cualquiera que fuere el tema, el inconverso puede participar. Cualquiera. ¿Eh? Vamos a poner el caso bíblico. Vamos a poner, por ejemplo, saqueo. ¿Ok? Él no sabe quién es saqueo, ¿verdad? Entonces, pero dice, ¿por qué él deseaba ver a Jesús? ¿Qué tenía saqueo que deseaba ver? ¿Por qué? ¿Por qué? Él dice, bueno, porque tenía pecados y ahí ya llega. Él puede hablar. Ahora, ¿cuántos de nosotros realmente quieren ver a Jesús? ¿Y por qué la gente no quiere ver a Jesús? Ya el inconverso puede entrar. De hecho, básicamente todo en converso participa, casi todo, cuando llevas bien la célula. En la célula se convierte muchísima gente, conmigo se han convertido varios y en otros también. Pastor se convirtió fulano, Pastor, comprende, Porque no siempre, pero a veces llega el momento, yo les digo, si el Espíritu les guía, ahí mismo hagan la invitación igual que siempre, les diga a todos, bajen la cabeza y vamos a orar. Y ahí dice, si alguno de vosotros aquí está dispuesto a aceptar a Cristo, conmigo en la célula han aceptado a Cristo varios y otros también. O sea, el inconverso, justamente ahí es que puede participar, porque no es un estudio bíblico, no es algo del libro, es algo práctico y lo traemos de la vida constantemente, ¿cómo aplicamos eso? Y en mi experiencia, yo he tenido mucho con células, Personal, no solo enseñado, como decía yo, es sí, el líder hasta hace tres semanas. Entregué mi célula para dedicarme a otra, a supervisión. En mi experiencia, básicamente todo líder, toda gente nueva participa. verdad Porque el líder es tal que, 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 que casi, casi lo da, porque ellos quieren también opinar. Y es algo del común, la práctica. Por eso decimos, es la palabra meditada puesta en práctica, ahí es donde realmente el mensaje tuvo su, su efecto, ahí, y por eso es que la gente cambia, tú ves que ya no son iguales, no son iguales después de varios meses, ¿comprende? yo los veo, yo los conozco, estos hombres van cambiando, van cambiando, van cambiando, eso no se consigue en la escuela medical, y no se consigue en un estudio bíblico que nosotros tenemos. Estudio bíblico es conocimiento que necesitamos, pero esto es fundamental para el crecimiento. ¿Qué? ¿Más preguntas? Si no, se la dicen aquí al líder, a ver mi hermana.